0: ist euch zum B3C Mathe-Podcast. Am Anfang wie immer, wie kann man mit dem Podcast arbeiten? Ihr geht auf meine Homepage www.b3c.at und druckt euch dort die Unterlagen zur jeweiligen Podcast-Folgen aus. Mit dem Ausdruck am Stift und GeoGebra sucht sich einen ruhigen Platz und hört euch den Podcast an. Wenn der Ton zum Hören ist, stoppt den Podcast kurz und rechnet in Ruhe euch ein Beispiel. Erst wenn ihr fertig seid, schaltet den Podcast wieder ein. Lösungswege für alle Folgen gibt es auch online auf wwwb 3 cat allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts ziffernweise mitnotieren kann, immer wann der Ton erklingt. So, bereit? Ja, dann geht es heute um die mathematische Darstellung von einem Kreis. Und zwar ähm, ist so ein bisschen die Frage, weil beim Kreis scheitert man ja schon auch nicht deswegen, weil man, wenn man es ins Koordinatensystem einzeichnet, man sofort sieht, dass es sich da nicht um eine Funktion handeln kann. Und zwar deswegen, weil es immer einen unteren und einen oberen Halbkreis gibt. Und eine Funktion ist ja so definiert, dass sie zu einem bestimmten x-Wert immer genau einen y-Wert kriegen muss. Und nicht, wie in der Grafik, die man da gleich auf der linken Seite sieht, wenn ich da für m1 den Funktionswert suche, dass ich da eigentlich gleich mal unten den Kreis schneide und oben gegenüber vom Durchmesser dann ein zweites Mal. Also um Funktionen geht es da nicht. Was das aber dann sonst ist, auf das werden wir gleich stoßen, wenn wir gleich am Anfang definiert haben, was ist eigentlich ein Kreis. Wie ist er mathematisch definiert, ist schwieriger zu erklären, als wie, dass man sagt, wie ausschaut, weil das weiß jeder. Die Definition ist aber natürlich auch nicht kompliziert, weil es geht um die Menge aller Punkte, die mit einem bestimmten Radius von einem Mittelpunkt m entfernt sind. Das heißt, der Kreis ist eine Menge, eine Menge von Punkten und alle diese Punkte zusammen ergeben dann so eine mathematische Figur und man nennt es halt Kreis, Wenn man sagen kann, der Abstand vom Mittelpunkt zu allen Mengenelementen ähm, ist gleich groß und zwar nennt man das dann den Radius. kann man sofort ein Beispiel machen. Ähm, ja Mittelpunkt G mit Koordinaten 4 und 3, der Radius soll 5 sein und jetzt ist die Frage, ist der Punkt B mit 7 und 7 äh, Teil dieser Menge? Man sagt dann, liegt er auf dem Kreis? Ja, und wie macht man das? Ja, indem man halt ähm, die, den Abstand berechnet. Den Abstand von zwei Punkten zu berechnen, geht mit der Vektorrechnung, ich rechne den einen minus den anderen Punkt aus. Dann kriege ich einen Vektor, der zum Beispiel von m nach p geht. Und dessen Länge kann ich, wie immer man das sieht, entweder mit Pythagoras mit x- und y-Koordinaten oder halt mit der entsprechenden Abstandsformel äh, berechnen. Außer kann man dort eh jeweils dasselbe wie beim Pythagoras, ich habe dann x-Wert zum Quadrat plus y-Wert zum Quadrat und wenn ich die Wurzel draus nehme, habe ich die Länge von der Entfernung. In dem Beispiel heute halt habe ich 3 zum Quadrat, das ist der x-Unterschied, und 4 zum Quadrat ist der y-Unterschied. Die zwei zusammenzählt ergibt 25, sodass die Wurzel draus 5 ist. 5 ist genau der Radius, der in dem Beispiel da gefordert ist. Das heißt, der Punkt ist tatsächlich. Auf dem Kreis sagt man, oder ist einfach praktisch ähm, ein Punkt der Menge, der entsprechenden Menge, die man als Kreis bezeichnet. Ja und Bevor es gleich zu euch am ersten Beispiel geht, kommt die erste Ziffer zum Entschlüsseln des Lösungs-PDF und die lautet 7. Dann geht es praktisch zu dem ersten Beispiel. Da geht es um einen Kreis mit Mittelpunkt 1,0 mit Radius 5 wieder. Und ihr schaut ganz kurz, ob der Punkt minus 4,0 auf dem Kreis liegt. Ja, die Lösung von dem Beispiel ist, er liegt äh, wieder drauf. Äh, wie man drauf kommt, könnt ihr euch im Lösungs-PDF dann kurz anschauen. Wahrscheinlich habt ihr es aber sowieso zusammengebracht. Genau das, was wir jetzt da gemacht haben, nämlich dieses Abstand berechnen, das verwenden wir dass man eine mathematische, einen mathematischen Zusammenhang aufstellt, wie man eigentlich ähm, einen Kreis definiert, die sogenannte Kreisgleichung. Wir schauen uns gleich den äh, in dem Satz definierten Zusammenhang an, und zwar steht da auf der linken Seite x minus xm, xm ist, der, ist die x-Koordinate des Mittelpunkts, plus y minus ym ist die y-Koordinate des Mittelpunkts, die zwei werden zum so Quadrat gerechnet, und was kommt, ist dann der Radius zum Quadrat. Also ganz genau das, was zuerst i und nachher ihr gerechnet habt. Ihr nehmt dann die x-Koordinate vom Punkt, minus d vom Mittelpunkt und bei der y-Koordinate dasselbe. Und dann wird der Abstand berechnet mit zum Quadrat und es kommt aus r-Quadrat. Und das, was da steht, schaut voll unübersichtlich aus fürs Erste, hast aber Kreisgleichung und mit der kann man wirklich lässig herumarbeiten. Wenn dir der Mittelpunkt des Kreises in einem Koordinatensystem genau im Ursprung liegt, übrigens, dann vereinfacht sie die Kreisgleichung zu ganz aus Kurzen, nämlich zu x plus y zum Quadrat ist gleich und dann kommt der quadratische Radius. Ihr seht also, die Kreisgleichung ist jetzt nicht eine Funktion, wie man es erwarten könnte, weil dauernd kommen in Mathematik Funktionen vor sondern es ist ein bisschen was anderes, es ist echt eine Gleichung und alle Punkte, die diese Gleichung erfüllen, alle Wertepaare, müsste man eigentlich sagen, die diese Gleichung erfüllen, sind Elemente des Kreises oder der Menge der Punkte der Kreise oder wie man sagt, die liegen auf dem Kreis. Also darum heißt es Kreisgleichung und nicht Kreisfunktion. Und vor dem nächsten Beispiel stoßen wir gleich auf den nächsten, die nächste Ziffer vom Lösungs-PDF, entschlüsseln und die lautet... Null. Ja, dann schauen wir uns das dritte Beispiel an. Es geht wieder um einen Kreis, was sonst. Ähm, der Mittelpunkt ist M ist gleich 2, 1 und der Radius ist wieder 5. Und wir haben zwei Punkte gegeben, 5, 5 und 3, minus 5. Und so schauen, ob die drauf liegen. Und wir nehmen aber jetzt die Kreisgleichung da zur Hand. Die Kreisgleichung in der allgemeinen Form ist nochmal abgeschrieben da. Und jetzt setze ich die Mittelpunktkoordinaten schon mal ein. Es steht dann da x minus 2 zum Quadrat. Plus y minus 1 zum Quadrat und auf der rechten Seite steht 25. Ein ganz äh, großer Konzentrationspunkt von euch wird immer sein, dass man auf der rechten Seite nicht den Radius steht hat des Kreises, sondern den quadratischen. Und zwar macht man das deshalb, dass man nicht dann mit einer Kreisgleichung arbeitet, die diese große Wurzel über Ost oder beinhaltet. Das könnte man nämlich auch machen. So wie wir am Anfang die Abstände berechnet haben, dass die Wurzel, also x minus 2 zum Quadrat plus y minus 1 zum Quadrat gleich 5. Ergeben müssen. Man quadriert das einfach, dann schaut das viel eleganter aus. Dafür vergisst man öfter, dass auf der rechten Seite eben R Quadrat steht, weil man ja links auch nur den Mittelpunkt einsetzt und rechts dann ja, oft im Stress da der 5er zum Link kommt und in Wirklichkeit der 25er stehen muss. Ja, und dann äh, geht es einfach darum, dass man durch Einsetzen der x- und y-Koordinaten von den Punkten, von denen man auszufinden wird, ob es am Kreis liegen oder nicht, in die Kreisgleichung einsetzt und dann einfach sucht, dass wenn ich 5 und 5 einsetzt, schaut euch das kurz an, Die x-Koordinate ist 5, minus 2, das ist das vom Mittelpunkt und beim zweiten haben wir die y-Koordinaten, auch wieder 5 und minus 1 kommt aus dem Mittelpunkt. Es ist ein Minus, das dazwischen steht wieder, weil ja die Differenz dieser beiden Koordinaten gebildet wird, das heißt die Mittelpunktkoordinate selber ist plus 1, bei y ich steht aber natürlich da 5 minus 1 in der Klammer. Und da stellt sich die Frage, ob das 25 ist und man sieht auch drei Zeilen später, dann zwei Zeilen später, dass das stimmt, dass der Punkt also tatsächlich drauf liegt. Bei Q ist es anders, bei Q geht es sich nicht aus. ist eine falsche Aussage und dann heißt es, Q ist irgendein Punkt der Ebene, aber er liegt nicht am Kreis. Ja, wie geht GeoGebra mit dem Ganzen um? Ähm, eigentlich wie gewünscht. Man kann sich fast freuen, weil man muss gar nichts tun, dass man beim Kreis, tatsächlich als Kreis dargestellt kriegt. Sobald ich die Kreisgleichung als solches eingib, und ihr seht es in dem Beispiel schon mit dem Mittelpunkt 1 und minus 1, Radius 3, dann kriege ich den äh, entsprechenden Kreis sofort abgebildet. Schaut euch die Kreisgleichung nochmal an. Ich habe also die Mittelpunktkoordinate x, die ist plus 1. In der Klammer drinnen steht aber dann x minus 1. Sehr klar, weil die Differenz bildet wird. Umgekehrt bei der y-Koordinate landet drinnen das plus weil die ursprüngliche Koordinate ein Minus ist. Und rechts, Achtung, steht nicht der Dreier, sondern es steht das 3 zum Quadrat. Ja, weil ich die Kreisgleichung jetzt zur Verfügung habe, ich kann es für jeden Punkt eigentlich, auf für jeden Mittelpunkt und Radius einfach hinschreiben, Das ist überhaupt keine mathematische Kunst dabei, ich muss nur die Kreisgleichung mal kurz auswendig gelernt haben. Dann ist die Frage, was ich mit der tun kann, beziehungsweise woraus ich überhaupt solche Kreisgleichungen erzeugen kann. Und das ist so, dass, die, dass der Zusammenhang zwischen der Geometrie und der Mathematik da jetzt schon langsam hergestellt wird. Das heißt also, alles, was man geometrisch konstruieren kann, mit einem Zirkel, mit einem Lineal und so weiter, das, und das war ja immer schon ein Verlangen von der Mathematik, das mechert man aber eigentlich auch ganz gerne ausrechnen können. Und aus der Richtung kommt, dass man sich überlegen kann, wie kann ich eigentlich, und sich erinnert, in der zweiten Klasse macht man so Dreiecke zeichnen und das ist die Frage, was brauche ich, für äh, Angabe-Elemente, dass ich ein Dreieck zeichnen kann. Und genauso ist beim Kreis. Ich muss mir überlegen, was brauche ich für eine Angabe, dass ich einen Kreis zeichnen kann. Ja, ich brauche einen Mittelpunkt und den Radius, das passt. Das heißt, dann, dann stiche ich meinen Zirkel ein beim Mittelpunkt und ich habe einen Radius eingestellt und fahre rundherum. Das geht. Es gibt aber auch ganz andere Sachen, die ich zur Verfügung haben kann. Es kann sein, dass ich zum Beispiel weiß, der Mittelpunkt ist auf einer bestimmten Gerade, der Kreis geht durch einen bestimmten Punkt durch und der Radius ist auch noch gegeben. Ja, dann war ich, ich aber Vorgangsweise, wie ich bei der Konstruktion vorgehe, Schritt für Schritt, aber ich kriege dann eine eindeutige Lösung, außer bei dem Beispiel, das ich jetzt genannt habe, sind es zwei Lösungen, die man rauskriegt, aber was immer. Und die Dinge, die man konstruieren kann, das soll das Ziel sein, und an dem Fall arbeitet man an der Oberstufen eh noch länger weiter, die soll man alle ausrechnen können. Also man wird tatsächlich, so wie in der Vektorrechnung man gewohnt ist, dass das, was sie konstruiert auch tatsächlich berechenbar ist, dass das kein so großer Unterschied ist zwischen dem, was man in der ersten Klasse vielleicht noch gehabt hat, nämlich am Arithmetikheft und am Geometrieheft. Sondern Mathematik ist alles dasselbe. Ja, und damit ähm, kann man sich eigentlich ja, entspannt zurücklehnen, wenn man jetzt zwar verschiedene Bereiche voneinander unterscheiden muss. So, was kann also es geben sein, dass man eine Kreisgleichung daraus machen kann? Also zum Beispiel könnte man ähm, vier Werte geben haben. Wenn man vier Werte gegeben hat, dann heißt das, ich habe zum Beispiel x-Koordinate, das ist der erste Wert, dann y-Koordinate vom Mittelpunkt, den Radius von einem Kreis und die x-Koordinate von einem Punkt. Wenn ich die fünf Sachen habe, könnte ihr mal die sechste Sache aus der Kreisgleichung ausrechnen. Bei Beispiel 5 ist es so, ihr seht es, beim Punkt P fällt die y-Koordinate wenn ich aber will, dass die am Kreis liegt, dann kann ich mir die ausrechnen, weil von meinen fünf Sachen in der Kreisgleichung fehlt nur mehr genau eins. Und das genau eine, das nur fehlt, ist jetzt in der Gleichung da mit y bezeichnet, geschickt da was y yp hingeschrieben, hätte man sich besser auskennt. Das y ist das, die y koordinate des Punktes p, die nur abgeht. Und wenn ich da dann einsetze und letztlich diese Gleichung, die dann für a Variable, nämlich y überbleibt, löse, dann kriege ich außer, dass die y-Koordinate gleich minus 2 sein muss. Und ich habe dann die Koordinaten von einem Punkt mit 4 minus 2 und bin damit fertig mit der händischen Rechnung. Also fünf Variablen sind drin in der Kreisgleichung. Wenn ich vier davon gegeben habe, kann ich mir immer das fünfte ausrechnen. Kurz überlegt, was das nur sein kann. Kind kann da einen Mittelpunkt und den Punkt zur Gänze geben und der Radius fällt mir. Kein Problem, weil... Ihr könnt den Zirkel einstechen, bis zum Punkt aufziehen und den, den Kreis dann einfach zeichnen. Äh, dann ist er eindeutig und genauso kann man es beim Rechnen machen. Es folgt mal halt dann das R und das R kann ich einfach berechnen. GeoGebra tut mit, natürlich tut es mit, weil das dann Gleichungen. Gleichungen kann man lösen und den Lösebefehl kennt schon. Schaut dann einfach so aus, dass man das Y rauskriegt. Ja, was ähm, gibt es nur für Möglichkeiten? Unendlich viel. Aber der Podcast soll nicht unendlich lang dauern. Und deshalb nehmen wir einfach nur eins her. Man kindert, wenn ich jetzt das Beispiel nur mit ihm, was wir gerade vorher gehabt haben, natürlich den Radius berechnen. Und wenn ich den Radius berechnet habe, dann den Mittelpunkt des, des Kreises, der sowieso schon gegeben war, hernehmen Den Radius in die Kreisgleichung auf die rechte Seite quadriert einsetzen und meinen Punkt, den ich zur Verfügung gehabt habe, wieder mit x und y ersetzen, dann kriege ich wieder eine Kreisgleichung. Also. So, wie schaut es jetzt aus mit dem nächsten Beispiel? Beispiel 6, da geht es wieder um das Ermitteln von einer Kreisgleichung. Mittelpunkt ist m, Punkt ist gegeben, p, und jetzt, äh, ich habe es ungefähr vor skizziert, wie es zu machen ist, versucht Versucht hier die Gleichung herauszufinden, einmal händisch und einmal mit Hilfe von GeoGebra. Und bevor wir zum letzten, äh, zum letzten Punkt kommen, und jetzt nur ganz geschwind der, die letzte Ziffer vom, äh, zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und die lautet 7. Jetzt äh, gehen wir es nochmal von einer Seite an, wo wir eigentlich vom Kreis gar nichts gegeben haben. Wir haben drei Punkte gegeben. A, B und C. Und so einen Kreis machen, der durch die drei Punkte geht. Die Aufgabe ist ein bisschen künstlich formuliert. Man soll den Umkreis von einem Dreieck finden, aber was ist der Umkreis von einem Dreieck? Das ist einfach der Kreis, der durch die drei Punkte durchgeht. Also ein Kreis, der durch die drei Punkte durchgeht, das könnte man so aufschreiben, dass man die Gleichungen hinschreibt, ohne dass ich x, y, nämlich die vom Mittelpunkt, und den Radius R noch kennen. Das heißt, die schreiben eine Gleichung es ist da interessanterweise umgekehrter Reihenfolge äh, beschriftet, fange mit Gleichung 3 an, ist aber völlig egal. Ich nehme den Punkt A und setze den in eine allgemeine Kreisgleichung ein. Da steht minus 4 minus x, weil das x kenne ich nicht, das ist der Mittelpunkt, der wird erst ausgerechnet. Das soll wir mit der y-Koordinate von A und rechts bei der Kreisgleichung steht, r quadrat A nur unbekannt, weil es noch nicht war. Und das mache ich mit alle drei Punkte. Und ich kriege da jeweils Gleichungen außer, die man dann entweder mit der Hand äh, als Gleichungssystem untereinander schreibt und die drei Variablen x, y und r berechnet. Oder man macht das eben nicht, sondern man, macht das, äh, man, man äh, verwendet GeoGebra, um zur Lösung vom Gleichungssystem zu kommen. Und schreibt Löse da in den geschwungenen Klammern und kriegt x, y und r als äh, Werte außer, das ist dann die x-Koordinate vom Mittelpunkt, die y-Koordinate vom Mittelpunkt und der Radius, der Wurzel drinnen enthalten hat. Das kommt öfter vor, und zwar kommt das eben genau aus dieser Abstandsberechnung mit der Wurzel. Das heißt, die Kreisgleichung, die gefordert ist, die muss ich jetzt anschreiben mit den zwei Klammern, die wir da gehabt haben. Und zwar heißt das x-1-1 ist die erste Klammer, also der Punkt wird jetzt wieder x bezeichnet, x minus 1 vom Mittelpunkt zum Quadrat plus y minus 2, das ist die y-Koordinate vom Mittelpunkt zum Quadrat, ist gleich 50, weil auf der rechten Seite steht das Quadrat des Radius, und das Quadrat vom Radius ist 5 mal Wurzel aus 2, und das zum Quadrat ist also 25 mal 2. Ja, das waren ein paar Eindrücke, wie man auf die Kreisgleichung kommt, was man alles mit der Kreisgleichung anstellen kann. Ich hoffe, man kann das dann mitnehmen in der Betrachtung zur Ellipse, zur Hyperbel. Und so kommen wir schrittweise vorwärts in der analytischen Geometrie. So, da, das war's schon wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf B3C.